Oui, ce que j'allais dire, c'est que c'est un peu l'esprit là, de, de la retraite, que chaque, chaque, chaque événement devient matière à... matière à... matière à... matière à... préférence, opinion, <rire> inquiétude, non, c'est pas ce que j'allais dire. Euh, chaque événement devient matière à pleine conscience, matière à, matière de recherche, matière à, à quelque chose à quoi s'intéresser. Hein? Quelle que soit la chose qui, qui a lieu, ça peut être l'assise formelle, la marche, on le fera dans quelques minutes, le moment du repas, euh, que ce soit dans le, la relation aux vaches ou au jardin, à la nature ici, etc., que ça, ça se passe dans la chambre à coucher, la salle de bain, dans la, sur le, dans le, dans le, juste ici, dans, le, dans la cour ou le, sur le site. Euh, l'idée, c'est que chaque événement présent euh, mérite d'être vécu en conscience, ou en tout cas, c'est un peu l'hypothèse euh, Est-ce que chaque événement mérite qu'on s'y attarde, qu'on le vive, autant que faire se peut, si on s'en souvient, euh, en pleine conscience? Alors, un pas, une inspiration, une bouchée, un moment de confusion. Puis-je manger ou dois-je attendre le signal du joyeux appétit ou bon appétit? <rire> ah, le soir, j'attends le signal, le matin, non. Alors, s'il y a confusion, s'il y a un moment de oh, « est-ce que je fais bien ou pas? », ça mérite, c'est un, c'est un très beau moment du point de vue de la pleine conscience. « Ah oui, voici une expérience de, de confusion. » Ou si tout à coup, « Opinion, non, mais quand même, c'est pas comme ça qu'on fait. Euh, » Ceci aussi peut être vécu en pleine conscience. Le bien-être, le mal-être... Euh, mérite, dans, en tout cas avec, si on, on, on peut se poser cette question-là, euh, ou se demander pourquoi c'est, c'est ce qui semble être suggéré, euh, que chaque événement, euh, ici, dans le cadre de cette retraite, dans ce laboratoire de recherche là, qui, est la, qui est la retraite, euh, pour nous, la matière qui nous intéresse, c'est celle qui est présente, pas une autre. Déjà ça, C'est un aspect de la présence éclairante, la présence attentive, d'autres expressions pour sati, qu'on traduit souvent par pleine conscience, la présence euh, éclairante, la présence intuitive, la présence généreuse. Hier soir, je pense que j'ai dit quelque chose comme la présence ou une attention créative. Qu'est-ce que je voulais dire par là, à ce moment-là? C'est ça, je pense que ça nécessite peut-être quelques mots. C'est peut-être pas la, 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 la meilleure façon de... Mais en tout cas, ce que je veux dire, par, pour comment ça m'apparaît à moi, là, cette présence attentive ou pleine conscience, sati en pali, c'est... Euh, j'ai le goût de mettre ce mot créatif-là parce que pour moi, c'est pas un rapport habituel aux choses. Mon rapport habituel, c'est café, céréales, euh, juste assez d'attention pour euh, 
compléter la tâche, de remplir la tasse ou le bol ou de verser le, le lait. Ou... Alors ça, c'est une présence, une attention habituelle, superficielle. Cette présence que j'appellerais là juste là créative, c'est parce que c'est une autre façon de, de s'engager dans la réalité ou d'être en lien avec les choses. Alors pour nous, ça va être la, la qualité principale cette semaine. Oui, oui, je sais, je sais, je sais, les quatre efforts, les quatre efforts, Pascal. Le titre, <rire> le thème, le contenu, ça viendra, ça viendra. Ça viendra peut-être très vite, d'ailleurs. Mais en tout cas, ça viendra, c'est sûr. Mais de toute façon, tous ces efforts-là vont passer par euh, cette présence euh, accrue, cette présence embrassante, enveloppante, cette présence curieuse aux choses. Je mets des mots là-dessus. Et après, pour nous, c'est d'aller voir en ce moment, en ce moment, En ce moment, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en ce moment, quand je suis dans le jardin avec euh, les fleurs et les potirons? Qu'est-ce que ça veut dire euh, au moment où je suis confronté à ce que certains appellent humain, ce que j'appellerais moi obstacle quand je suis dans le vestibule? <rire> Comment être en conscience dans ce moment-là? Qu'est-ce que. Ah oui, ah oui, voici, voici l'opportunité de de faire l'expérience du malaise, de sentir que les autres sont de trop, c'est pour la moitié du groupe, pour l'autre moitié du groupe, que je suis de trop, <rire> dépendant de l'angle là, de, de notre formation, conditionnement ou personnalité. Là, on va penser que les autres sont de trop dans la pièce ou qu'on y est de trop. Puis d'être consciente, consciente, c'est ça, tiens, voici comment le monde apparaît. Alors, on pourrait dire une présence non dupe, non dupée, hein? qui, qui est éveillée, sens, qui se sensibilise consciemment à comment les choses apparaissent ou sont vécues. Pas en y réfléchissant, hein? pas en y réfléchissant, mais en ressentant, en, en éprouvant l'affaire, euh, en conscience, avec lucidité avec curiosité. Alors, j'essaie, là, vous, vous, vous me voyez faire un peu, là, j'essaie de définir avec des mots euh, un peu qu'est-ce que c'est que cette pleine conscience. J'essaie d'en trouver d'autres que ceux de John. Dieu, euh, de John. Alors, euh, c'est ça. Et donc, euh, ouais, Donc, c'est, c'est, le, c'est l'opportunité pour nous, ce matin, là, de, de retrouver ça, de, re, de retrouver euh, qu'est-ce que c'est là, de, façon, euh, de façon naturelle en moi. Qu'est-ce que c'est? Cette... Plutôt que d'essayer d'appliquer quelque chose. OK, là, je dois avoir une attention généreuse, créative, non dupée, <rire> etc. C'est pas comme ça qu'on procède. Hein? On se laisse peut-être impressionnés. Ce sont des impressions auditives, là, des, des impressions conceptuelles. Là, des... Et après, nous, on va voir là, dans le marécage, dans la forêt, dans le champ de l'expérience, qu'est-ce, comment ça, ça apparaît. Là. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, une présence 
accrue, une présence un peu plus pleine. Pleine conscience, c'est ça. J'entendais quelqu'un là, il y a quelques années qui disait, ça me paraît un peu arrogant, pleine conscience. On une conscience un petit peu plus pleine. On va y aller progressivement, là, avec humilité. Alors, qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Quand ça a lieu, là, sur la chaise, le coussin, ou au moment de se mettre debout, au moment d'entendre la cloche, au moment de mettre le, le, le pied dehors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Cette, donc, cette invitation renouvelée encore et encore, tiens, qu'est-ce que ça serait en dehors des mots, des concepts, la pleine conscience en ce moment? Même en ce moment, moment, moment. Un des aspects que je pense que plusieurs d'entre nous connaissons bien, c'est central, essentiel, toujours un excellent choix. Euh, le chemin, euh, c'est l'attention à, si je le présente comme ça ce matin, au monde physique, matériel. La présence au corps, à la lumière au souffle. Alors, tout ce à quoi on a accès par les cinq sens hein, mérite toujours euh, qu'on s'y attarde. C'est un fondement. Ce sur quoi l'attention se fonde, cette présence-là se, se fond, se fonde, repose sur... Donc, la présence au souffle, au son, au silence. Le Bouddha parle du corps, simplement une présence au corps dans sa posture. Pas dans le but d'améliorer la posture, ça c'est autre chose. De la même façon que le corps est posé sur la terre, l'attention, elle peut se poser dans le corps. Et, euh, une enseignante, euh, une collègue, amie, euh, Rachel Lewis, canadienne, qui enseigne, des fois elle me fait rigoler, elle a vraiment un excellent sens de l'humour, Puis parfois, c'est un peu plus tard dans la retraite, mais j'y pense maintenant, mais tu sais, genre, en deux ou deux, troisième jour, le matin, comme ça. On se pose dans le corps, le souffle. Maintenant, on s'inquiète, on se met à s'inquiéter, on pense à... <rire> que à chaque fois, c'est un peu étonnant, puis tout, tout le monde, tout, tout, on voit que tout le monde ouvre les yeux, regarde... Ben, Comme si on reconnaissait intuitivement <rire> que ce peut-être pas des instructions à suivre. Et donc, euh, on connaissait de façon naturelle, on peut reconnaître que, ah non, non, ça, je suis pas sûr que... Bon, ben c'est parfait, maintenant, tout est calme. Euh, comparons-nous aux autres. C'est une excellente pratique. Mettons-nous à nous comparer au-dessus, en dessous des autres. Hein? On voit tout de suite. Et donc... Euh, Et donc, ben oui, c'est mieux, peut-être, un meilleur choix. Ça peut être un meilleur choix de, 
laisser son attention se reposer, se poser dans le corps, dans le souffle, ou dans l'espace à travers les sons, la lumière, le silence, la température, la gravité, toutes ces choses qui méritent le conciatable, puis on, on verra pourquoi, pourquoi, pourquoi. On peut trouver, je pense, ou on sait peut-être déjà pourquoi, pour nous-mêmes, de façon expérientielle, empirique. Alors, une attention candide, fraîche, c'est une attention qui n'est pas blasée, hein, qui entre en rapport avec les choses. Pas, ah oui, le silence, le silence, écoute, ça fait... Je médite depuis 81. Je, je médite depuis euh, 2021. <rire> Alors, le silence, <rire> je connais. Non, c'est cette attention qui découvre les choses comme si avait, ça n'avait jamais eu lieu. Mais en fait, c'est la réalité. C'est qu'il n'y a jamais eu le corps maintenant. Il n'y a jamais eu le, le cœur maintenant. Il n'y a jamais eu le... On n'a jamais été dans cette salle-ci en ce moment. C'est la première fois qu'on est ici en ce moment, dans, dans ce système fort et fragile. Alors, on va explorer ça un peu. Dans la posture qui vous semble juste en ce moment, moi, j'aimerais beaucoup là, que personne ici se sente pris, prise, que dans la posture qu'on peut choisir euh, volontairement euh, un certain calme, une immobilité qui n'en est pas une. Hein. Il n'y a pas d'immobilité. Là, le corps est vivant. On ne pourra pas l'arrêter d'être vivant. Il va continuer à respirer, heureusement. Le cœur à battre. Alors, toute une vie hormonale, digestive. Et j'en passe. Et des meilleurs. Donc, voyez, là, un peu euh, avec fraîcheur, avec euh, candeur, avec curiosité, qu'est-ce qui pourrait soutenir ou aider à découvrir ou établir une présence euh, au corps ou à l'environnement? Est-ce que c'est en gardant les yeux ouverts un peu, puis en se laissant toucher? Être touché, touché, être en contact avec les couleurs ambiantes ou la lumière. Ou est-ce que ça va être soutenant de fermer les yeux quelques moments pour donner la place au, au toucher 
sachant que ça devient douloureux à un certain moment, on peut bouger un peu. On va éviter de gigoter. Ça va être douloureux pour tout le monde, soi-même, les autres autour de nous. On n'est pas pris, prise dans la posture. se mettre debout à n'importe quel moment si on découvre que c'est douloureux ou qu'on s'endort. Sans forcer sur quoi que ce soit, on est invité à, très délicatement ou progressivement ou naturellement, à découvrir ce que certains appellent le familier. Couvrir à nouveau ce qu'est l'audition, cette sensibilité très particulière aux vibrations. Ou à leur absence. Invitation à découvrir la sensibilité du corps, sa sensibilité à la température, par exemple. Ça a lieu maintenant. L'intelligence du corps. connaît directement, qui fait l'expérience de la température, 
découvrir ce que c'est que d'être éveillé à la gravité pendant qu'elle a lieu, sensible Consciente, conscient de la gravité pendant qu'elle a lieu. Attention à la présence qui pénètre, pénétrante, qui pénètre au cœur des expériences. Qui infuse le phénomène de la respiration, l'expérience de la respiration. Expansion, contraction. vécu avec lucidité. On découvre ce que c'est que de vivre une expérience en pleine conscience, qu'il s'agisse du souffle, de la gravité, d'une expérience auditive. Qu'est-ce que c'est d'être à l'écoute? Qu'est-ce que c'est que de permettre à quelque chose d'être connu?
façon vécue, empirique. cherche pas à penser à mais à être au contact de au contact du souffle ou d'un son ou d'une sensation <coughs> Très belle forme de renoncement là-dedans. On renonce aux explications, descriptions, préférences, opinions. On abandonne momentanément au moins les positionnements pour s'approcher. Peut-être avec dans l'intimité.
Et merci. Et si ça a du sens, si ça nous intéresse même de l'autre côté de la méditation, quand on entend la cloche, puis ah, fin de la méditation formelle, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut demeurer vivant en termes de pleine conscience? Donc entendre le son, se laisser, se laisser vivre le son, plutôt que de vivre au niveau des concepts. Ah oui, c'est fini. Ça, j'ai reconnu. Mais l'expérience de la cloche, l'expérience de l'effet en soi, de, de la compréhension de ce que ça veut dire, juste vivre ça. Et quand, au moment où les yeux s'ouvrent, où les jambes se, peut-être se déplient, euh, que le corps bouge, est-ce qu'on peut sentir ça, puis d'une certaine façon importer un peu de cette présence-là de, de l'autre côté de la méditation euh, formelle Alors, l'air de rien, on pourrait aussi en parler comme, euh, comme d'une forme de, de l'effort. On fait l'effort. Euh, bon, il y aura plus, plusieurs choses à dire peut-être là-dessus, mais quand même, je, je me lance. L'effort de... Il y a un effort là, dans la pleine conscience de, où il y a l'activité de, de l'effort d'abandonner ou de l'activité d'abandonner. Il faut... On peut pas... On peut, euh, on, entre nus, c'est ce qu'on dit en anglais, hein? enter naked. On, il, si on veut être attentif au souffle ou à la gravité ou à se laisser vivre la lumière, on doit abandonner quelques affaires. Il y a quelques affaires qui doivent tomber. Hein? C'est bien de le remarquer. Je dois laisser tomber mes opinions. <rire> si je suis embourbé, euh, empatouillé dans mes opinions, mes préférences, euh, ça ne va pas fonctionner, là pour véritablement vivre, découvrir ce qui est couvert justement par mes opinions, les concepts, les idées, les a priori, les, le blasé, le « je connais, je connais », pour découvrir le souffle, découvrir la lumière ou la gravité, il faut euh, abandonner quelques affaires. Là. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait de façon consciente, mais en se tournant vers une expérience, forcément, ça nécessite qu'on abandonne Autre chose. La chose que j'aime bien, moi, qui me fait vraiment rigoler, ça me rend joyeux parce que ça m'apparaît comme une sorte de libération, c'est au moment d'être pleinement conscient de, d'un son ou d'une, d'une sensation. Je, je dois abandonner, doit être abandonné l'histoire d'un certain jeu qui est à une retraite et qui après va faire ceci. Toute la ligne de temps tombe, ça, ça, ça s'écrase cette histoire, <rire> cette façon de vivre ma vie. Parce que ce n'est pas, c'est pas possible qu'il y ait en même temps une présence au souffle, puis une description, une narration de Pascal. Pascal était là, va-t-il se rendre là? Il n'y a pas ça. 
Alors cette forme de fascination, obsession, construction du monde, euh, c'est foire, on dirait en québécois, <rire> euh, tombe. Et, et bon, ben, peut-être qu'on ne le voit pas immédiatement, mais on risque de le découvrir en chemin. Que si je suis véritablement là avec le pas, je ne peux pas être dans la construction d'une histoire autour de Pascal, va-t-il? Ou... Bon, vous, ce n'est pas Pascal, votre obsession, chacun la sienne. <rire> je ne vais pas vous en imposer une autre. C'est déjà assez lourd comme ça. Vous êtes prêt avec vous, l'obsession de <rire> vous-même. Ou si on est codépendant, on pense à qu'à l'autre. Qu'est-ce que fait ci? Qu'est-ce que fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Qu'est-ce que... Etc. Mais au moment de la pleine conscience, ça, ça doit être abandonné. C'est connu comme une forme de libération. Je ne peux pas rester dans comparaison, projection, anticipation, ressassement, etc. Pour être véritablement là avec les orteils, il faut laisser tomber le reste. <rire> Et donc, là-dedans, il y a une joie possible, une très belle joie. Et une, une, une compréhension aussi que, ah oui, c'est une construction mentale quand je retourne à, oui, mais le travail, oui, mais le reste de ma vie, c'est une production de l'esprit dans laquelle je suis encagé, enfermé, mais euh, il y a libération possible, déjà par la pleine conscience, en se tournant vers une expérience, quelle qu'elle soit. Un moment de silence, pour qu'il soit véritablement entendu, je dois renoncer à quelque chose. Et ça peut être très épuisant parce qu'on peut essayer de maintenir deux trucs en même temps. Je vais faire ce que Pascal propose, je vais être avec la respiration ou les, le silence ou la lumière, et en même temps, je vais continuer à préparer la semaine prochaine ou le reste de ma vie, etc. Là, j'essaie de jongler avec ici, maintenant, cette expérience intime où, de, où quelque chose est révélé euh, dans, dans sa nature. Là. Puis en même temps, continuer à produire du jeu de... Puis on ne choisit pas exactement hein, quand il y a obsession, fascination. Ça va tenter de rouler. Et là, on va dire, c'est épuisant de méditer parce que moi, j'essaie de jongler avec deux, deux trucs ou quatre trucs en même temps. <rire> Comme ça, puis euh, c'est n'est pas, pas un succès. C'est, c'est... Et donc ici, ce qu'on apprend à faire, je pense, à travers la pratique, c'est à abandonner probablement encore et encore et encore, abandonner la fascination pour... Euh, le reste de la journée, le reste de ma vie, etc. Reconnaissez-vous quelque chose dans ce dont je parle? Peut-être c'est trop tôt. Peut-être qu'on a besoin de juste un autre 20 ou 30 minutes <rire> pour que ça devienne apparent. Et, euh, et l'art de la pratique, entre autres, c'est ça. C'est de volontairement d'abandonner, d'apprendre, d'apprendre aussi euh, de façon expérientielle qu'est-ce que c'est ce mouvement d'abandon, de laisser tomber l'histoire d'un certain « jeu sur une ligne de temps pour être juste là, avec cette lumière, cette humidité, ce froid. Donc, on parle là ici de quelque chose qui peut être agréable, désagréable, cette lourdeur qui peut être dans le corps ou le cœur, ou ce déchirement même, euh, ou cette neutralité ou légèreté. Ou, euh, ça peut avoir toutes sortes de textures ou de, 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 de qualités de plaisir ou de déplaisir ou de neutralité comme ça. Mais euh, ce qu'on apprend, entre autres, c'est ça, à abandonner euh, une sorte de fascination sur expliquer. Ou ça peut être autre chose, ça pourrait être une fascination pour le dharma. Alors, je suis pas capable d'être là parce que je pense euh, aux quatre nobles vérités, les quatre fondements, les huit, ceci, cela. Et la... Donc, on pourrait dire, en gros, qu'on abandonne la fascination pour les pensées. Ce qui est 
tout un processus pour euh, des personnes, probablement nous, <rire> euh, qui avons beaucoup investi là-dedans, de, peut-être qui venons de cultures qui donnent beaucoup, beaucoup de valeur à la pensée, la pensée à l'avant-plan, la pensée qui va tout régler. Il y a comme, euh, je ne sais pas si on le sait de façon consciente, mais en tout cas, pour moi, ça devenait apparent. Là, je me rappelle dans les longues retraites, là, trois mois, ça fait des semaines qu'on était comme ça, un jour, assis, marche, assis, marche, assis, marche, puis encore pris dans les pensées, encore fasciné par le contenu des pensées. Puis j'entends Joseph ou une autre enseignante ou un enseignant qui me dit, ben, c'est, c'est Joseph, en fait, qui, qui dit ça. Il ouvre le microphone. Là, il y a un moment dans la retraite où il y a moins d'instructions parce qu'on a tout entendu, on les connaît. Et euh, donc, c'est des grandes journées de silence. Puis tout à coup, dans le microphone, on entend seulement euh, « Est-ce que la prochaine pensée va être la bonne? » Et là, tout à coup, on voit tous les milliers, peut-être millions de pensées qu'il y a eu depuis le début de la retraite, le 17 septembre. Là, on est rendu le 22 novembre. Ça continue à penser, à vouloir s'en sortir par la, <rire> par la pensée. <rire> J'ai tout à coup cette question. Est-ce que la prochaine pensée va être la bonne? Évidemment, non. <rire> ça va être juste une autre pensée. Ça va être juste une autre fabrication. Et donc, euh, ouais, ici, on peut explorer ça. Là, cette, on va découvrir ça. Ça va être révélé. Il n'y a pas de faute. Hein? On vient ici, dans ce cadre-là, avec ce silence, avec cette lenteur, peut-être. Et ces formes très simples de l'assise, la marche, l'assise, la marche, pour que ça soit révélé, là, la pensée, pour, la, la, pas la pensée, mais la fascination, l'obsession, la, la valeur qu'on donne à nos projections, opinions, anticipations, toutes sortes de formations mentales, de générations de l'esprit qui nous, ouais, qui nous fascinent littéralement, nous abs- par lesquelles on est absorbé et déconnecté de la réalité dans la fiction, dans la production mentale. Et donc, dans cette pleine conscience-là, il y a constamment ce jeu d'abandonner une fabrication pour véritablement vivre euh, le froid, le chaud, le silence, l'irritation, la joie, le calme, l'agitation, etc. Découvrir ces choses-là pendant qu'elles ont lieu. C'est quelque chose de très, 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 très simple, mais... Plusieurs d'entre nous, peut-être la plupart d'entre nous, on est conditionnés à vouloir raconter quelque chose, expliquer quelque chose, décortiquer quelque chose avec la, les concepts. Et donc, il y a, dans la pleine conscience, c'est peut-être pas comme ça qu'on, qu'on en parle beaucoup, cette con, pleine conscience, conscience, présence attentive, présence Là, je dis créative pour m'amuser un peu avec les, la façon de percevoir les choses. On pourrait parler d'une présence renonçante. Je ne sais pas comment on, on décrirait ça. Ce serait quoi le qualificatif? Mais qui renonce constamment à construire une histoire, à projeter euh, quand je vais, après la retraite, quand tout à l'heure, quand je vais être un peu plus concentré, etc., pour juste découvrir le maintenant, le maintenant, les sensations dans le corps, et dans quelques minutes, le pas, le pas. Encore une fois, je mets des mots là-dessus, après, le jeu, l'exploration, c'est d'aller voir pour nous-mêmes, là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, 
petit moment-là, là, que ces idées-là que Pascal a présentées sur abandonner, renoncer, qu'est-ce que ça... Est-ce, est-ce que je vois ça, moi, dans mon expérience? Soit la nécessité ou l'expérience d'abandonner momentanément euh, mes obsessions pour véritablement sentir au moins le début de l'inspiration. Faut que l'espace soit un peu dégagé là, pour que quelque chose soit vécu véritablement. Là. Okay. Alors, la prochaine forme que ça prend, c'est la marche méditative, comme plusieurs d'entre vous euh, connaissez. Euh, déjà, il y a se rendre au lieu de, de marche, il y a se mettre debout, comme je le fais en ce moment. Ça peut être fait en conscience. Ça veut dire de ne pas être dans la projection, le, l'idée de « Ah, quand je vais être rendu près des vaches, quand je vais être rendu dehors, quand je vais avoir traversé l'épreuve du vestibule. » <rire> mais abandonner toute cette construction-là, aussi simple que cette petite construction anodine, pour juste y être, en se mettant debout. C'est juste ça. Puis oui, enfiler la chaussure, sentir le malaise dans le vestibule, ou le, le côté très amusant de l'exercice. Puis ouvrir la porte. D'ailleurs, la porte, il y a, il y a toute... Euh, bon, peut-être des fois, il y a une pierre qui la maintient ouverte, mais euh, il y a toute... Euh, c'est, un, c'est, un, c'est très beau, là, la pleine conscience de cette porte particulière qui peut faire beaucoup de bruit ou très peu, selon euh, la façon d'être en lien avec, <rire> avec elle. Et, euh, donc ça, ça peut être très beau pour la communauté là, de de rendre ce moment, je n'irai pas jusqu'à sacré, là, mais, mais euh, son potentiel, il y a plein de potentiel dans la présence à la porte. Et on se retrouve à quelque part dehors, ça peut être juste là, sur le, là où c'est pavé, ou, c'est, ben c'est large ici, c'est très grand, puis ça pourrait être de l'autre côté du petit muret, il y a un très joli jardin, je pense qu'on a accès à ça. Jusqu'à prendre du contraire. Mais je crois que Et euh, dans la marche, euh, comme vous savez, plusieurs d'entre vous, formelle, euh, c'est, on marche d'un point A à un point B, qui est peut-être, euh, je ne sais pas, environ une quinzaine de pieds plus loin. Alors c'est très simple, on se met debout, on peut se permettre de sentir le corps, sentir la température, se laisser découvrir les sons, l'environnement, à travers, ça peut être la vue, l'espace, la lumière, les couleurs, les mouvements, l'audition, donc, découvrir le corps debout dans sa, son équilibre précaire, disons, son immobilité relative. Ce sont des mots là, que je mets, ça pointe, mais ça pointe vers une expérience qui peut être vécue. Juste ça, quelque part. Le corps en mouvement. L'expérience du corps en mouvement. Ou peut-être que ce sera seulement l'expérience de la sature, du de pied, de la dureté, le, le moelleux. Donc, quelque part, peut-être plus de pas, quelques pas de plus, le corps s'arrête. Conscient que le corps est arrêté en ce moment. C'est fou, hein? On ne peut plus ne pas savoir. Hein? On peut penser qu'on marche. 
qui ont été arrêtés, on peut ne pas savoir, ça peut avoir aucune importance pour nous parce que le reste de ma vie, évidemment, il y a cette prise de conscience là, ici, en ce moment, là, ici, debout, se retourner, peut être fait de façon inconsciente, habituelle, pour être de l'autre côté, comme si c'était vraiment important d'être de l'autre côté. C'est ce qui est de la valeur, c'est d'être de l'autre côté. Pour nous, la valeur, elle est déplacée, elle est sur l'expérience, plutôt que le but à atteindre. Et l'expérience de marcher encore, Quelque part, comme ça. Très simple. L'arrêt. Puis là-dedans, on va découvrir des choses. Franchement. On va découvrir le doute. Pourquoi? Pourquoi je marche? Pourquoi marcherais-je? De l'autre côté, j'arrive de là, j'y étais. <rire> Alors là, ça peut devenir un grave problème existentiel. Ou j'aime mieux le Qigong. Le Qigong, c'est aussi en mouvement, c'est aussi de la pleine conscience, mais au moins, on travaille les énergies. Là, on perd notre temps. Bon, alors, tout, vous allez voir la production intérieure qui va être là. Ça pourrait être autre chose. Peut-être ce qui va être découvert, ce qui va être découvert ça va être le, le contentement. Que, ah, tiens, juste être debout. C'est assez. Quand je pensais que j'avais un énorme problème appelé Pascal à résoudre, je me rends compte qu'en fait, non. Juste ça, c'est amplement. Ah, quand je pensais qu'il fallait que j'obtienne ceci ou cela, juste debout, là, il fait même pas soleil. Et ça va complètement. Alors, libéré d'un paquet de constructions mentales que... Ça prend autre chose, il faut être rendu plus loin. Je suis passé, etc. Ça peut se dégager. Au moins momentanément. Puis là, tiens, juste ça. Que l'intimité, ça ne nécessite pas nécessairement quelqu'un d'autre. <rire> ça fait une grande découverte. Hein? Il peut y avoir intimité. Juste comme ça. Puis quelque part. Et... Il y a un moment où on entend une cloche. C'est l'appel à venir s'asseoir. Encore, c'est une autre, ben, là, une forme très, très simple qui va aussi révéler toutes sortes de, de jeux de l'esprit, toutes sortes de, toutes sortes de choses vont être révélées. On fait que s'asseoir, quelques minutes. Et là, le contenu de la psyché, les conditionnements, tout, tout, tout peut sortir, tout le potentiel de, du cœur humain aussi. Si le cœur est lourd, brisé, euh, fermé, euh, c'est très possible. Pour des êtres humains, ça va arriver. En cours de route, c'est certain. Il n'y a pas de doute dans une vie humaine qu'il va y avoir ces choses. Mais comment accompagner euh, un être euh, troublé, c'est très naturel qu'on le, qu'on le soit à certains moments de notre vie, euh, dans la marche Ça ne va peut-être pas être heureux, peut-être que la beauté ne sera pas accessible. Ce qui va être euh, connu, ça va être le déchirement, peut-être. Alors, comment accompagner ça avec euh, soin, avec tendresse, avec compassion? C'est aussi un, un art. Éviter, le, éviter euh, l'obsession, l'effondrement, la projection, euh, etc. Puis s'accompagner au moins quelques moments ici et là, 
dans juste être avec cet être là qui, qui mérite d'être accompagné silencieusement avec euh, compassion Bonne marche. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.